0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbona.net.com.br. Fly, Eagles, fly. A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil.
1: Yeah,
2: Blue Face How We come. Yeah.
0: Eu sou Iago Moreira irei apresentar o nosso programa de número 38. Em partida válida pela semana 3 da temporada regular da NFL, o Eagles perdeu em casa para o Lions pelo placar de 27 a 24. Uma derrota dolorida, recheada de oportunidades perdidas e erros. Eu não faria nem questão de comentar essa partida, mas é o nosso dever. Então, para me ajudar nessa função, eu tenho hoje a companhia do Bruno Nakamura e do Guilherme Paglia. Tudo bem, Naka?
2: A gente responde: tá tudo bem por educação, né? Porque tudo bem não tá, não. Tô desde ontem remoendo essa performance e ainda tá difícil de engolir, mas tudo bem, vamos embora.
0: Bem não tá, né? Mas a gente, como eu disse, é o nosso dever comentar essa patifaria de, de domingo. É,
1: para completar nossa mesa, temos também o Guilherme Paglia. Tudo bem, Gui? Na paz, meu primo. De boa, de boa, Naka. É, de boa, de boa não tá, né? Hoje aqui a gente tá aqui só para caçar os culpados. A não sai desse programa aqui hoje sem é um bode expiatório. Tua cabeça <risos> vai rolar aqui hoje na nossa mão.
0: Esse é o segredo, né? Querer colocar a culpa em um jogador ou em um treinador, mas vamos lá. Mesa devidamente apresentada e antes da gente ir para a parte das acusações desse tribunal do júri, vamos para um recadinho especialmente para você, torcedor do Philadelphia Eagles. Música antes do nosso recadinho tradicional eu tenho um, um aviso pra você é um pedido de desculpas pois nós falhamos com vocês semana passada a uh... Infelizmente, nós chegamos a gravar o podcast número 38, que seria revisando o jogo contra os Falcons. Esse podcast foi feito pelo Bruno Nakamura e pela Débora Neres, porém, por problemas técnicos, nós não conseguimos mandá-lo ao ar. Isso aí foi uma falha nossa, ficou para a última hora e realmente é, a gente pede desculpas por termos quebrado a sequência, mas não se preocupem que vamos manter... O padrão de sempre e vamos trazer podcast toda semana para vocês. Então, continuando com os nossos recados, a gente pede para que você não se esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar aquele review 5 estrelas que ajuda o nosso programa a ficar mais relevante no iTunes, no Google Podcast ou no qualquer agregador que você usar. Se você usa o Spotify ou outros agregadores que não permitem a avaliação, compartilhe nosso podcast com um colega seu, torcedor do Philadelphia Eagles. Também não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, nós somos greencastbr. E lá, você pode acompanhar notícias do Philadelphia Eagles, o dia a dia do nosso time, interagir conosco, podendo mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Responderemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com. Então, recados dados, é isso aí, vamos para a nossa pauta principal. A gente nem queria estar tá aqui para fazer essa pauta de hoje, porque a gente ainda está remoendo essa derrota de ontem. A gente sabe como a National Football League é complicada e como cada jogo faz diferença, cada vitória, cada derrota é importante. E a partir de agora, a gente tem essa missão de comentar a partida que foi Eagles e Lions no Lincoln Financial Field, que terminou 27 a 24 para o Time de Detroit. Então, o nosso resumo que eu quero passar para vocês é basicamente esse para a gente poder começar a comentar, né? Na minha visão, com a ausência de Deishan Jackson e Alshon Jeffrey, o ataque do Eagles ficou muito refém do, dos caras que não estão acostumados a serem titulares e isso trouxe sucessivos erros para o ataque do Philadelphia Eagles, contabilizando 7 drops e 3 fumbles. Ainda assim, o entes conseguiu lançar para 259 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação, o que não foi suficiente para evitar a derrota, porque além das falhas do ataque, a defesa pareceu incapaz de parar o Lions até os minutos finais do jogo, né? quando a gente conseguiu atrasar um pouquinho ali o ataque do Lions, naquele final do quarto quarto. Em todo o jogo, o time do Philadelphia Eagles teve mais posse de bola, teve mais jardas acumuladas, porém, essas feridas auto-infligidas, esses erros, os tiros nos pés, impediram o time de executar um comeback ao final da partida. E aí, galera, o que, é que a gente pode comentar desse jogo como um todo, antes de, antes da gente entrar nas particularidades?
2: Acho que, de certa forma, uma das coisas que a gente mais reclamava, né, que era o slow start, não aconteceu aqui, mas não adiantou muita coisa, né? Porque a gente teve 10 pontos no primeiro quarto, só que o segundo quarto foi praticamente um, um nulo, um, um ovo de pato, foi um baita de um zero. Foi, inclusive, o quarto que a gente teve os dois fumbles. E eu tô gostando da minha cabeça nesse momento, porque é justamente isso que esse jogo me fez fazer, é coçar a cabeça, tentando entender como tava sendo feita a execução de cada jogada, como estava sendo chamado o game plan, foi mais um jogo muito confuso, mais um jogo muito irritante, angustiante, e que terminou da forma que a gente não queria que terminasse.
1: É, foi terrível mesmo, né, o terceiro, terceira semana e terceiro jogo onde a gente teve dois times em campo, né, mais uma vez por um quarto e meio, quase dois quartos, a gente teve um time horroroso, e no resto do, do tempo, o, o time foi totalmente diferente. Conseguiu produzir, conseguiu andar em campo. Conseguiu, a defesa, tirar o ataque deles de campo rápido, às vezes. Então, é, tá faltando muita consistência. E a gente está precisando de mais ajuda da, das linhas, principalmente. Né? Nosso time é baseado totalmente nas linhas. A gente teve lesões... Por todo o time, né? e além dessas que o Iago comentou no, dos recebedores, as lesões na, no interior da linha defensiva estão prejud, prejudicando a gente bastante, está fazendo toda a engrenagem girar menos. A nossa linha ofensiva, que era para ser a melhor da temporada, está deixando a desejar e isso daí está começando aí a bola de neve. Né? Eu acho que você foi perfeito, Gui, quando você
0: pontua a falta de consistência desse time. Que é uma palavra que eu estou batendo na tecla desde ontem, que é underachieving. Ela não tem uma tradução para o português, mas eu diria que o time está executando abaixo do esperado. Porque talento esse time tem. Mesmo com as lesões que a gente citou, mesmo com as lesões que a gente citou, é para esse time, é... não era para estar jogando assim, com a profundidade de elenco que a gente achava que tinha, né? Ou seja, eu ainda acredito que esse time está underachieving, está tá, tá se saindo pior do que deveria estar saindo. Porque o time tem talento, porém não está executando. Aí eu acho que tem duas partes que podem ser citadas é, nessas falhas. Uma parte pode ser o coaching, coaching staff, claramente. Os treinadores não estão colocando os jogadores nas melhores posições para terem ter sucesso. Mas eu acho também que os jogadores tem que se responsabilizar por boa parte disso, porque sete drops, três fumbles, o Eagles fazer quase 400 jardas, foi tudo erro é, próprio dos jogadores, sabe, que mataram, mataram essa partida, assim como pode ter matado a partida contra o Falcons também. Agora a gente reclamou tanto que o Eagles não pontuava, não pontuava, não pontuava, a gente é o nono time que mais pontuou na NFL. E ainda assim perdemos dois jogos. Dois jogos que poderíamos ter, ganhos, ter ganho e estar 3-0. Então, eu acho que a gente, os jogadores estão atirando nos próprios pés. Mesmo que não sejam os titulares, mesmo que a gente tenha lesão, é ruim, é ruim. Mas a gente tinha profundidade, e
1: eu acredito que tenha, para estar tá performando melhor do que a gente performou nessas duas últimas semanas. ah Com certeza. A execução está sendo a pior parte do, do time mesmo, né? Eles... A gente fica até difícil reclamar do, da jogada chamada quando a execução está sendo porca, né? inconsistente. Às vezes é maravilhosa, às vezes é podre. Para mim, é, a gente investiu muito em profundidade no elenco, mas jogador de, de ponta mesmo para melhorar Assim não não foram tantos quanto a gente imaginava. né? A gente é, prioriza tanto a, a linha defensiva... E trouxe uma Malik Jackson, apostou no time de Gernigan de, de novo. Viu o J. Clown Clowney passar aqui na nossa frente por uma por um terceiro, terceira rodada, o Seattle pagou.
0: Não consigo pensar o que, é que o J. Clown Clowney podia estar fazendo agora pelo Philadelphia Eagles, né bicho? Absurdo. É, nossos defensive ends têm sido pífios. É, em três semanas... Até agora, nossos Ends, eles conseguem pressão, mas não conseguem finalizar nada. Nenhum sec até agora, 4 QB hit na primeira semana, 4 QB hits na segunda e apenas 2 nessa terceira semana. É, tá complicado para essa DL, né?
1: Eu acho que agora a gente já pode colocar o primeiro culpado nosso aqui, que vai para nossa forca. imaginária e chama How Howie Roseman. <risos> não, <risos> negligenciou a DL. Quis apostar no, no, nos jovens, justo, justo agora na, no setor mais importante do time. <risos> e encheu de veterano no, em safety, veterano em linebacker, veterano em tudo que é posição. Veterano para wide receiver, veterano para uh, running back. E na posição, numa, na terceira posição mais importante do time, né, vamos dizer quarterback e. e... Offensive tackles talvez sejam as mais importantes. <risos> Aí ele apostou no, nos jovens e os jovens não estão entregando. E não é só os jovens também, né? O Brandon Graham tá um monstro contra a corrida, mas não deu aquele jump contra o passe como a gente esperava. O Fletcher Cox não tá totalmente recuperado e os dois caras que viriam ali para tirar esse peso dele inicialmente machucou, machucaram, né? Per perder dois do, dos top 3 defensive tackles tá pesando demais na, na, na defesa tá fazendo a bola de neve rolar para tudo que é lado do time né?
2: o Gui acabou de comentar que o Brandon Graham tá tendo um, um desempenho bom contra a corrida mas contra o passe ele não tá fazendo tanta coisa basicamente o time inteiro tá fazendo o mesmo tá seguindo o mesmo padrão né porque a nossa Rundi, ela é top na liga tipo ela tá muito bem mesmo e a gente vê volta e meia jogador sendo queimado é em pass coverage, você vê soft spots na, na cobertura de zona que vão existir, mas vão ver soft spots muito largos, muito grandes. Como acabou de ser citado, o pass rush chega no quarterback, mas não faz o sec, não, não termina a jogada, né? Então, de uma forma geral, tá o time inteiro nesse padrão de ser bom contra a corrida, mas falhar muito contra o passe.
0: E essa falha contra o, contra o passe, né? Essa... essa... Falta de finalização com pass rush acaba dificultando a vida da secundária também, que já não é essas coisas todas, né? Então dificulta muito para quem joga lá atrás, quando tu, tu, teus DEs, teus defensive tackles também não conseguem finalizar a pressão no quarterback, né? Então acho que a gente poderia começar assim, é, já que a gente deu um panorama geral do jogo, trazer pontos positivos e negativos. Eu acho que a gente poderia, já que é uma derrota, né? E foi bastante difícil bastante complicado eu acho que a gente poderia começar pelos pontos negativos e aí como a gente já trouxe aqui eu acho que o pés rush tem sido um ponto negativo mas que ele traz com ele um ponto negativo que me preocupa mais ainda que a gente sempre ficou pedindo desde o ano passado pro jim schwartz mandar mais blitz schwartz manda mais blitz schwartz manda mais blitz e o que aconteceu parece que blitz do Schwartz e merda é a mesma coisa. Porque nessa semana, contra o Matthew Stafford, em 25 snaps sem blitz, é, apenas mandando os quatro fazer o pass rush lá, o Matthew Stafford teve apenas 54% dos passos completos, 5 jardas por tentativa, nenhum TD e um pass rating de 68.1. Já quando o Eagles... Mandou blitz contra o Stafford em situações de passe, foram 8 snaps. Nesse 8 snaps, 62% dos passes completos, 10 jardas por tentativa, 1 um TD e um passer rating de 135.9. Ou seja, a blitz do Schwartz não está funcionando. Além do pass rush não funcionar, quando ele manda blitz, também não funciona. E piora toda a situação da secundária, porque parece que sempre tem um cara 10 a 10 jardas, a 8 jardas da linha de scrimmage totalmente livre. E só para completar mais um dado des, da, da, das Blitz do Jim Schwartz, segundo o Next Gen Stats da NFL, o Eagles gerou apenas uma pressão quando mandou blitz. Apenas uma pressão. Não sei nem o que, é que tem que comentar mais, porque eu estou muito decepcionado não só com o pass rush, mas também com, com as chamadas do, do Schwartz.
2: Eu mesmo... Já acreditava que o Jim Shorts... Né? Acho que já é meio é, documentado que ele não é muito fã de blitz. Isso demonstra que a, os pacotes de blitz dele são algo muito simples. É, aparentemente fica muito na cara que o, que o quarterback é, vai, vai, ele vai ler a disposição defensiva e vai, vai falar assim, não, vai ser blitz, segura tal cara. Porque tipo, o que é uma blitz? A blitz é literalmente o seguinte, você vai tirar o um jogador a cobertura e mandar ele para cima do quarterback. Menos jogadores na cobertura, fica menos área do campo coberta, então o passe, o, a defesa fica mais vulnerável a passes. Se, a, se o blitz não chegar, como não tem chegado, um quarterback experiente, como o Matthew Stafford, né, que tem um braço forte, ele vai identificar onde tá essa, essa lacuna na defesa, e ele vai, ele vai lançar lá. Então, tipo é muito comum em blitzes, como o Gui acabou de citar, é, a maioria das jogadas serem no mano-a-mano. Mas falta criatividade, falta tipo disposição de jogadores, falta mascarar blitz melhor. Pô, eu perdi a conta de quantas vezes é... Tinha sete jogadores do Eagles na linha de scrimmage e era uma blitz. Sete não, seis. Tinha seis jogadores do Eagles na linha de scrimmage e era blitz, cara. Então, tipo, ah, olha só, tem seis nego na, na linha, eu acho que vai vir blitz. Olha, uma blitz, nossa, que coisa mais surpreendente. Então, é o seguinte, é além da filosofia do Jim Schwartz aparentemente não abraçar é uma teimosinha em não querer crescer nesse âmbito que a gente já não é muito bom.
1: Ana, é, você matou a pau. Tudo que eu ia falar é, era bem isso mesmo. A falta de criatividade, isso de mascarar melhor a Blitz. Blitz é... Não é que a gente não gosta de blitz, que a gente não quer blitz, ou que a gente quer blitz de qualquer jeito. Blitz ela é boa quando ela é criativa, quando ela não mostra pro, pro cara que vai ser uma blitz. Quando é combinada com a DL para abrir uma brecha pro cara entrar. Essa do Senderro do foi a do, do Sec no último jogo, foi, foi parecida. Teve também no, no último jogo uma que o McLeod é, chegou a dar o hit, mas é, é muito pouco. Que ele, assim que ele faz ele, ele deixa muito claro Deixa todo mundo no mano E, e é, uma, é um sinal mesmo de desespero né? Ele não, não tá vendo Pressão vim, vim só da DL Tá mandando blitz Mas aí mandar de qualquer jeito você facilita a vida do Quarterback experiente que nem é o Matt Stafford que sabe é, se movimentar no pocket, não é aquele quarterback móvel que corre, que faz o diabo, mas é um cara inteligente, experiente, que sabe passar a bola de qualquer ângulo, deu um, um passe com o braço lateral lá, no, numa pressão, então é, precisa ser mais criativo. A gente sofreu muito com isso ano passado contra o Titans e contra o Colts, um monte de blitz criativo que os caras se rodavam Tudo e acabava uh, Entrando um pela brecha no meio Foi um inferno na vida do, do Carson Wentz Que ele apanhou que nem cachorro naquelas semanas 3 e 4 se eu não me engano e é isso que a gente pede quando a gente pede Blitz, não é qualquer Blitz fazer Blitz por fazer
0: e outra coisa Gui, é a Blitz geralmente ela tem um, um conceito de, de agilidade de velocidade e aí eu vejo o cara não utilizar por exemplo um Dation Hall da vida é, a gente não utilizou nenhum se eu não me engano nenhum Nascar Package nas Blitz esse, é, nesse jogo Porra, velho, bota o Brandon Graham por dentro pra ajudar o, o Fletcher Cox, traz um DE mais rápido, mais veloz, assim como o Barnet, e aí vamos ver se funciona, vamos ver se vai abrir espaço pro linebacker ou pro, pro safety fazer a, a, o avanço pelo meio. Mas se tu coloca dois caras mais velozes nas pontas, como a gente fazia com o próprio Chris Long, e joga o Graham pelo meio, e aí manda blitz, tá ligado? Tenta fazer um disguise ali, uma enganação, pra galera pensar que é só um... um um rush dos quatro, através do Nascar Package, que é muito comum. Mas manda um a mais, manda dois a mais, manda um cornerback blitz, que a gente não viu ainda. Parece que é, tem até preguiça de montar algo diferente, né?
1: É, inclusive, se eu, se eu não estou enganado, o que mais teve cornerback hit nesse jogo foi o Rasul Douglas. Então, ele está tentando alguma coisa tá quase dando certo, mas não tá, o time não tá conseguindo finalizar. Balcon Jenkins que não é de, de falhar no teco, teve o Matt Stafford na, nas mãos dele e não conseguiu derrubar. Então, é, essa parte da execução que você puxou no começo, ela serve para tudo mesmo, né? Para todo lance, para todo erro que aconteceu do time, tem alguma um pouquinho de execução também, às vezes até junto com a chamada ruim
0: é um conjunto, né? um pacote a gente não pode colocar a culpa só no coaching staff, não pode colocar a culpa só nos jogadores também né? eu acho, é aquilo que eu venho falando desde a semana 1, com, quando foi a situação da secundária, que foi queimada várias vezes, é colocar os caras em situações mais, fácil, mais fáceis deles terem sucesso como aconteceu lá em 2018, quando a gente tava todo ferrado, que o Jenkins foi falar pro o Schwartz. Mano, simplifica a defesa. A gente precisa de algo mais simples para funcionar melhor. Tem muito calor, tem muito cara novo. E é a mesma coisa agora, velho. Quantas vezes a gente não viu nessa partida é, linebacker perdido no coverage, tá ligado? Talvez falte
1: é... realmente é... simplificar. E, e o pior de tudo é que no... eu, eu não acho que a defesa foi tão mal assim no jogo, no panorama geral, ela teve pontos falhos, teve aqueles dois drives onde que Detroit é, deslizou no campo como quis e, e chegou com facilidade, mas teve muito drive também, é, three and out, teve aqueles dois é, fumbles que a gente sofreu, que deu posição boa o Detroit, a gente conseguiu é, converter em field goal, então, não é que ela foi ruim como um todo. Até a secundária, o Hasul Douglas, é, eu acho que foi bem nesse jogo. O da médio, metade para o final, não, não né? ele que... ser queimado. O Jenkins teve jogadas boas. Mas, é, da defesa, o, o que mais decepcionou foi a DL mesmo. E não que ela tenha ido tão mal, né? Se você for ver que é, dois fumbles, que é... Praticamente drive do ataque ali, eles conseguiram converter em field goal. Eles conseguiram bastante three and out. É, foi um ponto do que sete pontos que a gente tomou foi do retorno do kickoff. Então você tira esses dois field goals e o retorno do kickoff. A defesa não tomou tanto ponto por culpa dela. Assim, né? Então, é perfeito. É, é aquilo que a gente fala de dois times, né? Tem momentos onde que a defesa foi maravilhosa, mesmo sem, sem ser perfeita, ela conseguiu o resultado, que era o que importa, né? Mesmo sem flash, assim, que a gente chama. Mas teve um momento que foi muito fácil, né?
0: É, eu não vou tirar nem os field goals, mas se tu tira o, o TD de retorno, era 24 a 20, Tinha, tínhamos ganho o jogo, né? E acho que é um ponto também a. Se, se lembrar e ser tocado é special teams, principalmente depois de kickoff e de punch parece que os caras estão conseguindo retornar muito bem contra o nosso special teams, que sempre foi tão elogiado, né? Pois é,
1: o, o kickoff do, do, do o, o retorno do kickoff para touchdown teve erro do Sendero e do L, LJ Fort ali que eu lembrei do Edu na hora que eu tava vendo o replay do jogo <risos> as comp picks pique compensatória ali cagando no pau a gente pagando o cara pagando um quarto round do ano que vem pro cara jogar só o special teams e ser bloqueado com uma facilidade ridícula tem até é semana foca.
0: 8 pra cortar né tem até a semana 8 pra semana, cortar semana,
1: e... se jogar semana 10 se jogar 10 semanas não, não pode mais
0: tipo Podia. se cortar
1: na 9, ficar duas fora e trazer de novo é, perde do meu jeito o cara não
0: tá sendo nem utilizado na defesa e mandando mal no special teams. Eu acho que a gente vai precisar dessa escolha de quarto round. Ainda Mas mais é coisa... com a
1: possível volta do camu agora, né? O de Forte tá vendo o cozinho dele na rifa.
0: Tá na corda bamba é, Só pra gente ser mais objetivo aqui. Então a gente já listou como pontos negativos dessa última partida o pass rush e as blitz do Jim Schwartz, né? Uh, também listamos como ponto negativo a ineficácia do Special Teams em, em defender os retornos de kickoff, retorno de punch, tem sido algo incomum para a gente, porque a gente não está acostumado com isso. A gente sabe que muito de, do que aconteceu é devido às lesões, mas não deveria ser só isso. É uma narrativa muito simples, a gente querer culpar apenas as lesões. O que é que a gente pode falar mais de ponto negativo aqui, que prejudicou bastante nesse jogo? O que é que vocês poderiam
1: trazer a mais? Para mim, o mais decepcionante de tudo nessas duas últimas semanas, foi a linha ofensiva. <risos> o, o Iago falou do Agolor que talvez vai chegar nele já. Mas, uh, ao L e os recebedores, né? Mas, uh, é que a Vamos linha ofensiva... Vamos por parte, né, Gui? Vamos por parte, né? É, essa, essa linha ofensiva, ela, ela tá inteira, ela tá saudável, ela tem jogador experiente, ela tá jogando junto já faz bastante tempo, e ela não tá conseguindo dominar a, as linhas defensivas dos adversários e tá cedendo pressão de todo lado. Lane Johnson cedendo pressão adoidado. Os, o Malo teve mais uma semana que se não tão medonha que nem a última, onde que ele foi engolido ele também é, destoou ali da linha que não, já não estava indo bem mas se tinha um que estava indo pior eu acho que, que foi ele. Eu, eu não, não vi erros é, grandes do, do, do Brandon Brooks o Iago está comentando aqui tá e nem do Jason muito. Kelsey. O Brooks,
0: voltando de lesão, tem que pontuar isso aí. O Brooks tá jogando muito bem, pô. Se você pegar direitinho das últimas duas semanas, ele, pra mim ele tem sido mais consistente dessa linha e mesmo assim
1: voltando de lesão, de uma lesão gravíssima. É um monstro, é um monstro. É, o Jason Peters também tava com, algo, com uma illness lá, com uma doença lá, tava se, mal estar, se sentindo mal. Foi por conta do calor. É, calor. parece que foi por, por causa do calor, tava tendo náuseas, alguma coisa assim. Daí entrou o Andrew machucou o joelho, daí entrou o Big V, não foi tão mal o Big V, pelo menos eu não, não vi ele fazendo cagada tão grande. Mas é, é, é uma inconstância, o Ends não tem paz no pocket em nenhum momento. E também é, a gente vai chegar nos recebedores, mas às, às vezes até a linha ofensiva não tá fazendo um trabalho lindo, perfeito... Mas ela tem que segurar aquele pouco a mais, porque os recebedores ali não estavam conseguindo aquela separação. A gente viu o, o Entes procurando alguma coisa no fundo do campo lá. Não saiu ainda a, a câmera do, dos treinadores lá, que você vê o campo inteiro. Então ainda não deu pra gente ver com precisão ali como que foi a, a parte do, dos recebedores e a separação e tal. Mas dá pra ver que o Endes tava demorando um pouco mais no pocket em alguns lances. Teve lance ridículo, que a gente pode achar desculpa que for pra, pra Oeli, mas teve lance onde que a Oeli tava apanhando de pressão de três jogadores só da defesa. Os caras estavam mandando quatro, pro, pra, oito para cobertura, pressionando com três e fazendo pressão, e teve lance que foi sec por eles pressionando só com três. Então, então a Oeli foi. Foi, para mim, a maior decepção, porque é onde eu esperava mais.
2: É, continuando no assunto da OL, eu, na primeira semana, elogiei a fundo o seu malo, né? Falei, pô, tá aí, talvez o nosso LG é do futuro, e chega duas semanas, ele joga como se fosse jogador de high school. Então, de certa forma, não vou falar que ele é a minha maior decepção dentro dessa OL, mas ele é uma grande decepção da minha parte. O Lenny Johnson tá jogando só com o um nome, que nem o Edu comentou no nosso grupo hoje mais cedo. Ele tá jogando só com o nome da, o nome da camisa. É, o Gui comentou que teve uma hora que eles foram com três homens pra pressão no Ants e eles conseguiram chegar no penúltimo drive, né, que a gente foi pra Quarta Recida. O... Eles fizeram pressão com três jogadores, teve cinco mais, na Teve OL. mais de um, hein, Naka? Teve várias que foi assim... E foi um Não, terror... Assim, mas... Eu só vou citar, eu só tô citando essa porque essa era no final do jogo e tipo, o Ents ele escapou da pressão e só e, e não conseguiu chegar na linha de, de primeira descida. Beleza, tem o cansaço. Tem hora pior para você deixar isso acontecer? Já deixou acontecer o jogo inteiro. Tem hora pior para isso continuar acontecendo? Então, de certa forma, né, é bem claro que a OL tá também igual o Iago Citou mais cedo tá, underachieving, tá underperforming, tá under tudo.
0: É, o que complica muito, né, porque é, uma coisa que eu queria bater nessa tecla é que, tipo, como o Gui falou antes, a gente pode procurar aqui em números culpados, em números. Esse jogo mesmo teve vários, mas no final das contas é o time como um todo, né. Não adianta, é, às vezes, ano, ano passado, e principalmente em 2017, a gente viu muito isso. Quando a defesa ia mal, o ataque ia lá e fazia 35 pontos. Quando o ataque ia mal, a defesa segurava o jogo até o último lance, como a gente venceu o Atlanta Falcons, entendeu? Eu acho que é, um, é o time como um todo, entendeu? E assim, eu queria utilizar aqui, roubar mais uma vez as palavras do Edu, porque mesmo ele não estando aqui, ele influencia muito a gente, mas é, essa galera que está comprando a narrativa de que o, o time não ganha por conta do antes, que o time não está ganhando por conta do Ents Vamos dar uma, uma parada, vamos analisar o jogo Vamos analisar a partida como um todo Vamos analisar como o time tem performado Não é querendo isentar o Ents de culpa Mas também não, nem dizer que ele é perfeito Você pode até, como diria o Nakamura Você pode até achar que o, que o Ents tá, é o culpado Mas você está errado Porque assim, se a gente fosse ranquear aqui As 7 unidades, quarterback Running backs, recebedores, OL, DL, linebackers e secundária, e fosse classificar o quão ruim cada um está jogando, o quão, quão mal está sendo o impacto delas no resultado final do jogo, o quarterback, na minha opinião e na opinião do Edu, e eu acho que vocês concordam comigo, ele seria o último colocado. Ele seria o que menos está impactando é, para resultados ruins. Porque não tem lógica você colocar lançar a bola no peito do recebedor e... e na partida contra o Falcons, praticamente nas mãos do recebedor, e o cara não segurar e não marcar o touchdown. O que é que ele pode fazer mais? Vai sair correndo, vai virar rugby, vai sair correndo com a bola, e entregar na mão do, do recebedor dentro da end-zone? Não dá para fazer isso.
1: É, o, o Carson Wentz realmente não foi perfeito, teve os seus erros, mas mesmo quando ele foi perfeito, ele não foi ajudado. Né? Também era de a gente esperar, né a gente é, superestimou demais o fato de que o Mac Hollins e o J. Joel iam ter a semana inteira para treinar, e participar da instalação do plano de jogo, que essa foi uma diferença grande para o último, né? que eles foram pego de surpresa e é, caíram de paraquedas ali para jogar como titular é, sem nem ter feito é, treinos com, com o antes com aquelas jogadas. Eles sabiam o, o plano do jogo, mas eles treinaram mais como o wide receivers do, do outro time, né? do do time do Falcons ali para simular o ataque deles para treinar a nossa defesa. Então é, a gente superestimou demais o fato de que eles teriam essa semana e não é bem assim. Querendo ou não é é um calouro, Querendo ou não, o Hollins estava mais de um ano e meio sem jogar e a queda de produtividade deles para o Alshon Jeffrey e o D. Vai ser gigante mesmo que eles estejam um, é, um ano jogando com o Ants o ano inteiro. É uma, uma queda muito grande e não, não tem jeito, né? É, o outro time sabendo disso também, dobrou o Wentz o, o, o jogo inteiro. O Ertz estava com uma marcação é, sinistra pegada em todo o lance. O, é, é quase sempre assim, é quase sempre assim. Só que dessa vez eles estavam fazendo um trabalho melhor do que o normal contra o Ertz. E acabou tendo que a bola ser lançada mais para os outros, né? O, o que me estressa me mais mesmo é o Agolor, né? Que ele é um titular, ele não é um reserva, um calouro, um cara que está um ano e meio sem jogar. Ele é o cara que mais teve target, teve ótimos momentos, teve aquele touchdown maravilhoso. Só que não, não dá para a gente ter dois drives acabados na mão dele de novo, né? Um por causa do Drop, e outro por causa do Fumble. É, um é drop de e um Drop Fumble. E, e ele é um cara que tá ganhando 10 milhões esse ano. Então, ele é, é, é o cara que era o recebedor principal do time Forwards. E não estava sendo dobrado, ele estava sendo marcado igual é, mar, é, é marcado sempre. Ele talvez seja uma das maiores decepções mesmo. Não é que teve um jogo medonho como um todo, mas esse pouco desses erros que ele, que ele faz é o que diferencia ele de um bom recebedor, de um recebedor top, para um recebedor mediano que ele acaba sendo Oggy. na média do, do, do jogo dele inteiro, da entrega inteira.
0: Falando do águila em si, é, o problema também não é o que a falha em si, mas quando ocorre a falha. Porque o primeiro drop era uma terceira para seis. A bola foi no peito dele. Ele só precisava segurar e cair no chão que ele já, tava, já tinha passado da, da, da linha do da linha necessária para conseguir as seis jardas. Não precisava de mais nada. Ele nem segurou a bola. Então, matou um drive. O segundo, um drop fumble, também matou mais um drive. Porque o fumble foi recuperado pelo, pelos Lions. Então, se você tem dois erros dessa magnitude e que você mata dois drives... Sei lá, se em um desses drives a gente tivesse conseguido um field goal. Entendeu? Eu sei que é um jogo de si, que isso não existe. Mas não, não importa o quão bem ele foi depois. Até para mim eu acho uma produção baixíssima para quem teve 12 targets. De 12 targets, 2 drops, né, sendo um fumble. 8 recepções e apenas 50 jardas. É, é muito pouco. É muito pouco. O Ertz em si, mesmo sendo dobrado, conseguiu bem mais. Né? Conseguiu aparecer mais, conseguiu mais jardas tá mostrando que bloqueia bem. Que tá recebendo bem. tá, tá sendo bem completo o Eu queria destacar aqui o Mac Hollins, Que apesar de... É, ele teve sete targets. E quatro recepções. Dois desses, desses targets não foram <risos> completos. Por conta de Offensive Pass Interference. Mas que na minha opinião... Puta merda velho. Dois Offensive Pass Interference muito mal chamados. Diferente do, do Sproles. Que ali realmente para mim foi de Interference, mas os dois do Mac McHolins foi muito mal chamado pelo, pelo, pelas zebras.
2: Já que a gente tá falando de recebedores, drop, o jogo do sim, né, se tal coisa tivesse acontecido, se você olhar pro stat sheet do Ends, voltando um pouquinho nele, você vai ver que ele completou 19 passes de 36. Está 52, 53% que não é alto, né, é tipo um pouco acima do, da metade, só que se você, né, se de novo, o jogo do sim, se você contar os 7 drops que eram bolas recebíveis, né, e foram dropadas majoritariamente por culpa dos recebedores, essa porcentagem sobre para 70% praticamente, porque fica 26 de 36. E você pode adicionar pelo menos um touchdown, porque tem o drop do Goddard no canto da endzone, e tem o drop do arcega Whiteside é, na boca da endzone também. O stat sheet muda drasticamente se os recebedores fazem seu trabalho direito. É, eu, eu
1: diria até que... Se desses sete drops, três fossem, fossem pegos, já, já tava bom, né? Porque teve drop para todo mundo também, né? Teve drop do, do Agolor, mas teve drop do, do Hollins, teve drop do Goddard, teve drop do Howard, teve bastante drop aí, né? Esse esquema também da, das interferência de passe ofensiva é a nova regra da NFL já chamando a atenção para isso no jogo, né? O, agora que o juiz sabe que se ele não marcar, o técnico pode ir lá e desafiar e ele ter ficar meio queimar a cara ali porque não marcou e estava errado, eles na, na dúvida estão chamando. E a hora que o recebedor estica o braço ali, um pouco antes de receber a bola, ele dá essa margem. né? Eu até tenho, tenho minhas dúvidas se aquele que, na lateral do campo, que ele deu o empurrão no cara e depois dropou a bola ainda, se aquele lá não foi mesmo. Mas concordo que é questionável. Mas é, é, é foda, né? Você, você é, é igual a gente estava falando do, do Endes agora há pouco o Endes não vai ser perfeito. Mas se mesmo na hora que ele for perfeito, ele não tiver ajuda, aí o pau atora, né, velho? Aí eu tu quero... complica tudo.
0: E ainda mais pra fechar essa narrativa, porque, assim, já que não adianta lançar a bola no peito do recebedor, e o cara não receber, eu tenho um dado aqui, um, um como muitos brincam com o Edu, né, você só traz dados, não sei de onde, mas dos 25 quarterbacks da Liga, que tentaram pelo menos 20 passes em terceiras descidas, Carson Wentz é o quinto melhor em Passer Rating, 127.7, e o com mais números de touchdowns em terceiras descidas. Cinco touchdowns, que deveria ser, como o Nakamura já falou antes, pelo menos seis, né? Pelo menos seis. Ele tem sido clutch, sim. Ele tem sido clutch, sim. Mesmo se a gente contar com os drops. Mesmo se a gente contar com os drops, que é esses números que eu estou passando, ele tem sido clutch. O que, é que ele pode fazer mais do que isso? Não sei.
1: Me digam vocês. É, é duro, né? Porque a gente sabe que ele tá fazendo a parte dele, que ele tá pondo o time no jogo, que ele tá aproveitando as oportunidades que a defesa tá dando, que os recebedores estão machucando ele. Mas até quando que vai essa história né dele de ficar no quase, de é, ele depender de um fila da puta receber a bola que vai na mão dele só... É, Dá, dá um gosto amargo, né, de você ver o, o Matt Stafford, que, que jogou no Lions a carreira inteira, tem 48 game-winning game drives e o Ants tem 4 só. Então, é, dá um gostinho amargo, assim mas a gente tem que é, saber dar um passo atrás e olhar o todo, não adianta a gente... É, fixar no, ah, o Ents não consegue, mas, espera ele não tá conseguindo mesmo? Nesses jogos que ele perdeu por uma posse só, ele não foi lá e não fez touchdown no, no último lance, ele não chegou perto, ele não jogou a bola na mão do cara, o Ents tá, eu não tenho do, como reclamar do, do Ents nisso daí, não, eu acho que ele tá, é clutch, sim, pra mim ele é clutch, sim, tá tendo azar, e esse fator sorte e azar, é, a gente pode achar que é balela, que é desculpa, mas no, no ano do, que a gente ganhou o Super Bowl, a gente teve bastante sorte, em bastante lance. É, eu ouvi num podcast hoje, eles lembrando disso, acho que foi o, o Ben Soleck que falou daquele lance do Keanu Neal, dos Falcons, que dropou aquela interceptação, caiu no colo do Thor Smith, e aquilo lá mudou o jogo inteiro para nós.
2: O Gui acabou de comentar sobre sorte e tal. Ao meu ver, sorte é você se colocar na posição de suceder e agarrar a oportunidade quando ela aparece. E é isso que o Andy está fazendo. Ele coloca os companheiros de time em condições de ter sucesso. É o máximo que ele pode fazer. Isso, até onde ele vai. Ele não pode intervir de mais formas. Se o cara. Se ele coloca a bola no peito do cara, nas mãos do cara. E o recebedor não agarra a bola, não completa a jogada, não é nada que ele pode fazer.
0: Perfeito, Naka, perfeito. É, então, aqui a gente acho que a gente praticamente fechou os pontos negativos dessa partida, que não foram poucos, né? foram muitos. E eu queria puxar, antes de puxar alguns pontos positivos, que apesar de toda tristeza que foi essa partida, toda ruindade que foi essa partida, temos alguns pontos positivos sim, a gente até comentou por cima alguns. Eu queria puxar uma interrogação. Uma interrogação que é esse comitê de running backs. Já se cria uma discussão na Filadélfia, tem que usar mais o Jordan Howard, não tem que botar o Miles Sanders para ir pegando cancha mesmo ou não. E aí, Naka, como é que a gente pode resolver isso? O comitê de running backs está funcionando, Tá dando errado, é o ideal, não é o ideal. O que, é que você acha? Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir você primeiro.
2: É, a gente se acostumou, novamente, né, por causa de 2017, a usar o comitê de running backs e achar que essa é a melhor fórmula de, de você utilizar a posição de running back. Eu continuo achando que é isso, que a gente está certo nesse quesito, mas a utilização dos running backs em questão que a gente tem está sendo feita de forma equivocada. O próprio Jordan Howard, as jogadas em que ele foi pedido para correr, tem uma jogada no meio da partida ele literalmente derruba o defensor do Lions e, tipo, isso na linha de 6, é, com seis jardas de ganho e ele ganha mais quatro jardas aos trancos e barrancos para conseguir a primeira descida. Eu acho que tem, sim, que incluir o Miles Sanders no game plan. Tá certo isso. Mas eu acho que ele tá tendo destaque demais, tá tendo bola demais, quando ele também tá muito suscetível a erros. Já era documentado do College que ele tinha problemas em carregar a bola. Já era documentado do College que isso não era uma parte forte dele. Então, tem, sim... Que colocar ele no jogo para ele ganhar a cancha, para ele ganhar a experiência, mas dá para você dividir posse de bola dele com o Jordan Howard, que é um cara mais, é, mais experiente, já, de certa forma, provado na liga, e que tá funcionando no nosso game plan. Então. Tem que fazer algumas alterações.
0: Perfeito, Naka. Eu queria só apontar uma questão do fumble também. Geralmente, quando o um cara sofre um fumble numa partida, ele vai para o banco, tá ligado? Para dar aquela esfriada, relaxar a cabeça. Aí o Doug Peterson vai lá e me mete mais 3, 4 corridas seguidas com o Miles Sanders. O segundo fumble foi, foi meio complicado, porque ele estava praticamente com, com o cotovelo no chão. Falta muito pouco para aquilo não ser um fumble. Mas o primeiro, depois daquele primeiro, seria o momento ideal de tirar ele um pouco e colocar o Howard em campo, colocar o Spro, sabe? É, trabalha com o garoto, não, não, não dá essa chance do cara cometer dois erros em sequência. Mas eu queria trazer mais alguns números aqui. Eu acho que os dois, os dois... Estão bem, tanto o Jordan Howard quanto o Miles Sanders. Eles têm que ser melhores utilizados, como o Naka falou. É, nas últimas duas partidas, o Miles Sanders teve médias melhores do que o Jordan Howard. Porém, porém eu acho que nessa partida de, de domingo contra o Lions, já que a gente estava tão mal de, de wide receiver, era uma partida que poderia ter colocado o Sanders para trabalhar mais fora do backfield mesmo. Trabalhar ele praticamente como um slot receiver, porque ele teve duas recepções para mais de 30 jardas. Os recebedores, desde que os running backs, desde que Doug Pearson entrou aqui com recepções para mais de 30 jardas, Sproles, desde que o Doug Pearson está aqui, tem, três, tem quatro recepções. O Smallwood tem duas, o Clement tem uma, que foi aquela do Super Bowl, e o Sanders já tem duas, em apenas três jogos, que foram as duas naquele jogo de, de ontem, né, de domingo. Outro fato interessante, o, o Miles Sanders é o primeiro rookie running back do Philadelphia Eagles desde LeSean McCoy a ter mais de 50 jardas correndo e mais de 50 jardas recebendo em uma partida, tá? Então, o cara tem talento, a gente tem que colocar eles em posições melhores, como o Nakamura falou. Melhores jogadas, mais inside run para o Jordan Howard... Procurar trabalhar o que a gente tem de forte na nossa linha ofensiva e o que a gente tem de forte em cada running back. Colocar eles em posições para ter mais sucesso. O Sender estava muito bem como recebedor. Então, por que não alinhou mais ele no slot? E bota o Jordan Howard, por que não vai e leva dois caras para o backfield para confundir a defesa? É, dá para fazer coisas diferentes, dá para ser mais criativo, eu acho. Eu acho que nosso gameplay, nosso, nossa criatividade está um pouco tolhida ultimamente nas últimas semanas e eu
1: não, não consigo
0: entender o porquê.
1: Quando fala de, de game plan, eu, eu sempre penso que todas essas perguntas que a gente faz, to, todas essas sugestões que a gente tem, prefiro acreditar que o Doug Peterson pensa em todas elas e acaba decidindo por algumas sim, algumas mais, algumas menos. É, seria inadmissível que ele não pensasse em quase tudo isso que a gente está falando. Mas a gente sempre fica com algum gosto amargo na boca Porque algumas coisas simplesmente não dão certo né? E Outra, outra coisa é, O Goddard não estava bem Por que, que ele não usa mais aquela formação com seis é, linha ofensiva Para tentar abrir um espaço melhor para a corrida é, Aquela que ele usou no Ele teve, tinha sete linha ofensiva Mais o Alex Ellis No, no lance do touchdown do Howard então tem que usar mais essa formação pesada, tem que é, tentar estabelecer o jogo corrido na marra, se for porque não, não dá pra é, ficar no, no jogo corrido só quando tá ganhando de muito ou só no, no começo do jogo antes de bater o desespero. E tá batendo desespero todo o jogo, então tá foda. O, o jogo corrido também, se não tá sendo melhor, é culpa da inconst, inconstância da OL também. Te, teve um lance onde que o Sanders, no começo do jogo, é, tinha uma corrida pro lado, em, em, em é, outside zone, e ele conseguiu duas yardas só, daí... Pareceu que foi culpa do Sanders, o Peterson foi lá duas jogadas depois, botou o Spurles para correr a mesma rota e a mesma duas jardas conquistadas. Então, tem que tentar diferente. Eu, eu, eu não vejo tanto problema do, do Sanders ser mais usado assim, só que também concordo plenamente que quando o cara faz o fumble, abate o psicológico dele, ele tem que voltar para o banco um pouquinho, dar uma refrescada, porque dois fumbles no mesmo drive é, é um negócio absurdo. Perfeito, é, acho que a gente conseguiu fechar
0: aqui os pontos negativos e passou por um question mark, né? um ponto de interrogação que tem sido esse comitê de running backs. Eu acho que a gente tem bons running backs, se você colocar Miles Sanders, Jordan Howard e Darren Sproles juntos, é um, um comitê ótimo. Então tem como ter mais sucesso com esses caras também, acredito nisso bastante. Então, para não ficar nesse chororô... Nesse murmúrio eterno de só ponto negativo, de só o que deu errado, só o que é ruim, que não tem mais futuro, não tem mais temporada. Eu acredito que tem muita temporada ainda, enquanto a bambu a flecha. Quais são os pontos positivos que a gente pode tirar dessa partida contra os Lions? Alguém quer começar? E teve, foi? Ponto positivo? Eu... eu não quero começar aqui falando do meu menino Russell Douglas. Não eu queria que outras é... pessoas
1: pudessem falar de outras coisas. Eu, eu, eu pensei nele também, mas vou deixar ele para você. Ah, eu, eu acho que o, o safety, o McLeod e o Jenkins tiveram uma boa partida. Eles fizeram o, o melhor que podia esperar deles. O Jenkins ainda conseguiu. Aquele bloqueio do field goal, que não é muito a função dele como safety, mas era um lance que deu esperança para nós. É a hora que a gente achou que ia roubar o jogo, que o jogo ia ser nosso. O, o McCloud também, ele é o nosso zelador ali, ele manda muito bem no, como free safety. Eu só não consigo entender, eu ouvi hoje no, no podcast, vou replicar isso aqui porque eu concordo com ele. Também não consigo entender... Por que tirar o a, a vão ter Maddox de, de campo para botar o, o senderro de free safety? Por que não põe o Maddox de, de free safety na formação de Big Nico e, e sobe o McLeod e o Jenkins? Deixa o, deixa o Medox em campo. O Maddox está indo... É outro que é, eu posso colocar como ponto positivo aqui. A nossa secundária, nesse jogo, teve aquele drive onde que ela... Pareceu que foi muito mal, mas num panorama geral, ela foi... ela foi bem, ela não foi tão mal. Teve o Darby, de novo, no começo, sendo queimadaço, mas até ele estava acertando os tackles. Então, eu diria que a nossa secundária como um todo, se não foi um destaque positivo, ela pelo menos não foi aquela desgraça que a gente estava acostumado.
2: E volta naquele ponto lá no começo do programa, né? A gente perdeu de 27 a 24. Se você tira o touchdown de, é, de, de retorno e tira os field de gols do, dos turnovers, é óbvio, o jogo luci de novo. Mas a gente, tipo... Aí a defesa cedeu apenas 15 pontos. A gente conseguiu manter o Matthew Stafford, a gente conseguiu manter ele até que bem contido. Ele não jogou bem para câmeras ele jogou bem.
0: E já que a gente falou de secundária, vocês estavam elogiando a secundária, eu não posso deixar de falar dele, né? Que quando ele vai mal, a gente fala, mas quando ele vai bem, tem que falar também. O Russell Douglas, para mim, foi um dos melhores em campo da, da nossa defesa, porque quando ele é colocado na posição correta de ter sucesso, ele vai lá e consegue. Ele... Teve alguns stops, algumas paradas importantíssimas. E ainda assim, é, a gente conseguiu ver ele trabalhando em todo o campo, né? Na cobertura, na pressão, fazendo tackle. Então, acho que pode mandar o Darby pra mim pra puta que pariu. E deixa os caras que estão aí. Traz o Jalen Ramsey pra jogar de lockdown em um canto, de um lado. E a gente rotaciona do outro lado Sidney Jones, o Douglas. E vai nessa toada aí.
2: Inclusive, a leitura de screen do Russell Douglas é um troço, até o momento, de outro mundo, né? Pensa num cara que é bom pra perceber o, o, o lineman se deslocando pra vir pra cima, fazer o contorno e chegar no recebedor. A, a secundária, novamente, se ela não foi um ponto positivo, como o Gui falou, ela foi um alento porque, tipo, não, não prejudicou tudo de certa forma.
0: Jenkins também é absurdo, né? Ontem um pass breakup importantíssimo, acredito que foi numa terceira descida, inclusive. E o, o bloco de field goal que, rapaz, nem toco de basquete tem uma emoção daquela, viu? E, inclusive os dois estavam juntos na jogada, né? Malcolm Jenkins e Russell Douglas. Na jogada que poderia basicamente dar vitória pra gente se a gente tivesse tido um play call melhor ou é, recebedores mais confiáveis ali naquele finalzinho de jogo, né galera?
1: É, e esse retorno do 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 field goal bloqueado também que teve a falta do Malcolm Jenkins, o Ike Reese que é da, da rádio lá da Filadélfia e que ele era special teamer é, ace do special teams do, do Eagles disse que aquela aquela falta que deram no Malcolm Jenkins foi foi zoada que não que ele acha que aquilo lá é besteira da NFL chamar esse tipo de falta. Porque o Malcolm Jenkins estava indo pro bloqueio, o cara virou de costa para ele na hora para o bloqueio ser pelas costas, né? Então foi meio que uma cavada do cara. Então, ele achava que não deveria ser marcado esse tipo de falta.
0: É, né, mas independente de ter marcado a falta ou não, a jogada foi o bloco de field de goal e o ataque devia ter fechado o jogo ali. Era para ter matado o jogo mesmo. Mas a gente tá falando de ponto positivo, né? E eu queria destacar um ponto positivo do ataque. A gente falou bastante... Eu falei bastante do Rollins, mas tem que falar é, do Ertz também, né? Que mesmo tendo marcação duplicada nele, ele consegue fazer suas excepções, ser importante no jogo e que evolução incrível no, no, no bloqueio, velho. Tem um lance dele que ele dá um bloqueio no cara, que o cara vai pro chão assim rapidinho, bicho. Rapidinho. Eu acho que ele, tá, ele atingiu agora, assim, realmente um nível que... Tem poucos tie na NFL no nível dele. Eu acho que é ele, o Kelsey e talvez o Kiro. Talvez o Kiro. E o, o maluco lá do Ravens está chegando, né? Teve duas grandes partidas, mas vamos ver se, se vinga, né? Vocês teriam algum outro ponto positivo a acrescentar?
2: Acho que a gente falou o jogo inteiro, tipo, o jogo não. O programa inteiro dele, né? O Carson Wentz. Tipo, a gente já comentou tudo o que ele fez, então não vou comentar de novo. Só que, além de tudo isso, você consegue ver a gana dele de vencer, a vontade dele de vencer, quando acontece qualquer coisa errada no ataque. Em dois dos turnovers, quem que fez o tackle foi o Carson Wentz. Ele fez um no um fumble do, do Miles Sanders, que foi perto do hash mark, e no outro que o Aguilar dropou a bola, é, pegou a bola, recebeu ela e depois largou ela sozinho, quem correu atrás do cornerback que, fez, que recuperou a bola foi o Carson Wentz. Então, se já não era o bastante elogiar a forma com que ele jogou, o willpower dele, né, a força de vontade, a gana de vencer, eu acho que é outro ponto positivo que a gente tem que colocar em questão.
0: E saudável, né? Que era o que mais falavam. Até aqui saudável, apanhando e continuando de pé. Eu acho que isso é importante. Então, assim, foi uma semana para a gente esquecer, para deixar para trás. E na NFL tem que ter memória curta. Tem que ter memória curta na NFL. Não pode ficar remoendo a, a derrota da semana passada. Ainda mais quando se tem uma semana curta com o jogo na quinta-feira contra o Green Bay Packers. Né? E um dado ruim é que dos nossos próximos cinco jogos, nós vamos pegar três times que até aqui estão invictos. Packers, Dallas Cowboys e Buffalo Bills. Cowboys e Bills fora de casa, se eu não me engano. O que já dá uma dificultada a mais. Mas e aí, time... Mesmo com essas atuações que fazem a gente coçar a cabeça contra Falcons e contra Lions, há esperança?
2: Acho que a esperança é a última que morre e por isso é tão difícil torcer pro Eagles, né? Nos últimos dois jogos, um jogo feio, truncado, a gente viu que não tava muito bom pro nosso time, mas eles estão lá, brigando. E lá, até a última jogada. Na última jogada a gente perde, a gente fica, caramba, não acredito é que perdeu. Mas a esperança... O time tem qualidade, o time tá com bastante lesão, inclusive. Tem jogadores voltando de lesão, tem o Camu, né? Tem o Camu voltando de lesão. A é, esperança, sim. Eu só queria deixar um adendo pra parte desse jogo dessa semana ainda. O, o, a gente tem sorte de ter o Miles Sanders vivo. Eu tô com raiva daquele safety branco do caramba do. Do Lions ainda. O cara tava na sideline rindo do, do, da situação, velho.
0: Então, Puta só que isso. pariu, que ódio, né? E mais uma vez, a, a, a NFL, os, os, as zebras, errando chamada absurda contra a gente, né? Mais uma vez. Porque ali só faltou ele levar a cabeça do Miles Sanders pra casa. Só isso.
1: Só isso mesmo, é, porque girou o um pescoço preocupado... de uma forma que parecia o um exorcista. <risos> eles ficam tão preocupados com as interferências de passe e os lances que, que deveria ser o que deveria se preocupar mesmo, onde que tem um o risco de lesão, o risco de se machucar, eles cagam, né? É um bagulho absurdo mesmo. Então é isso aí. Acho que a gente conseguiu dar uma boa resumida
0: no que foi a partida contra os Lions, né? E se tudo der certo, teremos mais um episódio aí comentando um pouco do que pode vir contra o Green Bay Packers. Traremos um especialista... Um especialista não um, um cara lá do Lambo Leapers, que é especialista em Packers, como a gente aqui gosta de dizer que é especialista entusiasta em Philadelphia Eagles, porque quem torce para o time acompanha o dia a dia entende muito mais do que a gente fazer alguma previsão do que pode acontecer nessa partida contra o Packers, né? Então é isso aí, o programa de hoje vai ficando por aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer a nossa audiência que ficou atenta até o final escutando esse programa com a gente hoje não tivemos stripsec time para tentar trazer esse programa o mais rápido possível para vocês, já que é uma semana curta na próxima semana voltaremos com stripsec time, não se preocupem e queria agradecer também aqui a presença do, da nossa mesa começando por ele, Bruno Nakamura mais uma vez obrigado Naka
2: muito obrigado Iago, muito obrigado Gui, sempre um prazer estar aqui independente da situação é, mesmo né, tendo resultado de um jogo tão desastroso contra a última semana, agora a semana anterior, mas tamo junto, quinta-feira tem Packers, tem aí mais alguns dias para a gente se engolir essa derrota e partir para a próxima, e é nóis, vamos nessa.
0: É isso aí, memória curta, passou, passou, quinta-feira já tem jogo e tem que ir para cima porque é importantíssimo. Queria agradecer também o Guilherme Paglia, nosso palteiro,
1: tamo junto Gui, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, agradeço todo mundo aí que está ouvindo agradeço vocês aí da, da mesa e não, não respondi aquela hora mas vou responder agora não é tempo para pânico ainda, ainda ainda temos esperança sim e é, esse jogo da quinta-feira normalmente é uma bosta porque não dá tempo de treinar direito não dá tempo de se preparar direito do mesmo jeito que seria no domingo mas eu acho que é uma boa hora para ter esse jogo aí pra gente não, não ter que ficar remoendo muito essas duas derrotas, já virar essa página e ir pra cima desse Packers, que é mentiroso, hein? Vou, vou adiantar, já que esse Packers é mentiroso, nós vamos lá e vamos papar esse jogo.
0: <risos> é isso aí, Gui. Eu gosto é assim, que a esperança nunca morre mesmo, não. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar todos os nossos ouvintes de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast. Eu garanto a você que nós estamos presentes em todos eles. Agora também no Deezer. Faltava o Deezer, conseguimos entrar lá, Estamos no Deezer, então você é usuário de Deezer, assina a gente no Deezer e compartilha com seus amigos que utilizam Deezer também. Além de seguir a gente no Twitter e Instagram para ficar por dentro do dia a dia do Philadelphia Eagles, GreenCastBR. E por hoje é isso, a águia está pousando e vai saindo do ar mais um GreenCast Brasil. Até a próxima e Fly Eagles Fly!